0: Mein Name ist Anna Trancota. ich bin Life-Coach für Frauen, ich bin Achtsamkeitscoach. coach ich berate und begleite Frauen in Veränderungsprozessen im privaten und beruflichen Kontext. Ich freue mich, dass du dabei bist. <lacht> Ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt die Dezemberzeit, die letzten Wochen dieses Jahres und ich hoffe, dass du für dich dieses Jahr die Energie von diesem Jahr ein bisschen drehen kannst und ins Positiv einfach, dass du dich fokussierst auf, was hat dieses 2020, dieses Jahr, positiv in deinem Leben mitgebracht. Du findest bestimmt etwas und indem du das tust, dann kannst du die Energie verändern, die Energie und die Erinnerung, wie bleibt 2020 in deiner in deine Erinnerung. Ich kann dir nur empfehlen, einfach äh, fokussiere dich auf das, was gut geklappt hat oder neu in dein Leben ist und positiv und äh, ja eine andere Energie, eine andere Schwingung in deinem Leben mitgebracht hat. Weil es gibt auch diesen Spruch, ähm, the energy flows where the attention goes. Also worauf auf du dich fokussierst, da fließt deine Energie. Und das wird dein Leben verändern. <lacht> ja, wie mein Leben verändert hat, als ich das verstanden habe, gedanke Achtsamkeitstools und Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja. Neuigkeiten von mir Die Impulse, die 10 Tage Impulse Läuft gerade Die Mamas ähm, genießen Die kleinen Videos in Impulse Und die spüren auch eine oder andere Veränderung Oder eine oder andere aha momente Und das macht mir sehr viel und Freude und ich genieße einfach diese Zeit mit der Mamas. Ähm, Neuigkeiten, ab nächstes Jahr wird es bestimmt geben. <lacht> das Leben geht weiter. Und für heute habe ich einen Interviewgast und zwar die liebe Julia Eichelmann. Sie ist Elterncoach, sie hat Gesundheitswissenschaften studiert und eine pädagogische Grundausbildung mit dem Fokus auf Bindung und Beziehung abgeschlossen. Und sie ist, wie gesagt, seit dem Sommer mit Herz und Seele als Elterncoach tätig. In der Einzelbegleitung steht sie Eltern individuell zur Seite und sie hat einen sechswochigen Kurs bringt dich dein Kind manchmal auf die Palme <lacht> begleitet sie Eltern bei ihren Aufregern im Familienalltag das Verhalten ihrer Kinder und ihr eigenes besser zu verstehen ja ähm, wir haben über 40 Minuten äh, gesprochen es war spannende Themen über was äh, bringe ich äh, mit in das Leben des Kindes, in dem, wie ich erzogen worden bin, welche innere Verletzungen habe ich aus meiner Kindheit und welche Erwartungen projiziere ich auf meine Kinder. Wir haben über Schnuller gesprochen oder Daumennuckeln, wann ist das genug, ist das genug, wenn der Kinderarzt sagt oder Zahnarzt sagt, aus, aus der Perspektive des Kindes, waren sehr viele spannende, schöne Themen, wir haben gesprochen auch über Belohnung und Strafe, wie können wir anders mit unseren Kindern umgehen, nicht zu manipulieren. Also ich kann dir nur empfehlen, nimm dir ein Blatt Papier und ich bin mir sicher, dass du kannst ein oder andere für dich mitnehmen. Ich werde alle Details über Julia und ihre Arbeit verlinken und wenn du Fragen hast oder Anregungen kannst du gerne dich bei uns melden und wir können vielleicht ein zweites Video aufnehmen, weil ich bin mir sicher, wir sind nicht fertig mit den Themen jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören es wird auch auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht als Video, du kannst uns da sehen ich glaube das wird ja Montag den 14. veröffentlicht. Wenn das klappt, kannst du uns da auch sehen. Und noch einmal viel Spaß und bis nachher. Mhm. Hallo, herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich ein Interviewgast und zwar die liebe Julia. Hallo liebe Julia. Sie ist Elterncoach und Mamas von zwei wunderbaren Kindern. Als du mir geschrieben hast, hm, Elterncoach, was kannst du <lacht> mir sagen, dachte ich, aber hm, lass uns telefonieren. Und ich wusste, das sind noch Sachen, die ich noch lernen darf und kann. Aber was du mir erzählt hast, ist, aha, wir müssen unbedingt ein Video aufnehmen. Erzähl, ja, ja. heute Morgen haben wir telefoniert und jetzt drehen wir ein Video. Erzähl uns ein bisschen über dich. Wer ist Julia? Ja, sehr cool.
1: Also hallo Anna erstmal. Vielen hallo. Dank, auch, dass ich bei euch Gast sein darf. Und ähm, genau, wer ist Julia? Gute Frage. Also ich bin 35 Jahre alt und ähm, wohne mit meinem Mann und zwei Kindern in der Nähe von Aachen in Brüssel. Und äh, ich habe ursprünglich Gesundheitswissenschaften studiert und habe äh, viele Jahre im Marketing gearbeitet. Und äh, ja, dann bin ich Mutter geworden und äh, bin doch so hier und da an, äh, an äh, ja, einige Grenzen gestoßen. Ich. Aha, ich kenne das. Ja, ich ich glaube, das kennt eigentlich jede Mutter. Ja. Aber ähm, ja, ich habe dann wirklich auch äh, ja, überlegt und, und manche Sachen fühlten sich einfach für mich nicht äh, gut an, sage ich mal. Und äh, äh, trotzdem wusste ich nicht so, ja wie, wie kann es denn sonst gehen? Und äh, ja, dann hatte ich wirklich auch äh, einen, es gab einen Tag, es gab ein Erlebnis mit meiner Tochter. Es war ähm, morgens kurz nach sechs. Ähm, mein Mann war glaube ich schon auf Dienstreise und... Ja, du kennst das wahrscheinlich mit den Kindern aufstehen, man ist irgendwie noch gar nicht richtig bei sich. Und dann irgendwie geschafft anzuziehen und dann sind wir zusammen ins Badezimmer gegangen, also sie und äh, ich hatte noch den kleinen Bruder auf dem Arm. Und dann weiß ich noch, stand sie da mit einem breiten Grinsen mit, mit meiner Zahnbürste in der Hand und hat halt angefangen, sich damit die Zähne zu putzen. Und ich war noch gar nicht richtig bei mir und dachte aber, nee, kann das nicht wahr sein, meine Zahnbürste. Ja, ja. Und habe ihr dann die Zahnbürste aus der Hand gerissen und ähm, hatte dann ein äh, ja, äh, lautstark weinendes kleines Mädchen vor mir. Und mir war, mir war auch total heiß und irgendwie dachte ich so, boah, also wie kann das denn, ist es kurz nach sechs? Ja. Kann das jetzt schon passiert sein? Und wie soll ich denn den Rest vom Tag schaffen, ja? Also so Feierabend und äh, ja, keine Ahnung, schien dann noch sehr, sehr weit weg. Und ähm, ja, vielleicht hört sich das nicht so dramatisch an, aber das war wirklich der Tag, wo ich entschieden habe, so will ich es nicht ja und, ähm, ich möchte es anders und äh, irgendwie so gefühlt drei jahrzehnte nach dem mann fürs leben gesucht und ja. den hat gefunden zwei äh, gesunde wundervolle kinder und einfach so das gefühl gehabt es ist irgendwie alles so es ist irgendwie so kompliziert und das soll jetzt gefälligst auch wieder spaß machen so. ja. Ja. Und, ähm, genau und dann habe ich mich auf die suche gemacht und ähm, mit Podcasts und Büchern und es gibt ja, also ich wusste so, anti-autoritär ist nicht meins und Auto, äh, autoritär auch nicht und dazwischen gibt es ja sehr viel und dann bin ich ganz schnell eigentlich bei der ähm, bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik hängen geblieben und habe da wirklich auch ganz viele, also es ist eher eine Haltung, als das ist so eine Art, es gibt ja auch so Ratgeber, so 1, 2, 3, 4, und das ist das ist ja auch ganz oft was wir wollen, ne? weil wir wollen ja dann auch irgendwie die eine Lösung und auch eine schnelle Lösung. Und ähm, ich habe da aber, wo es mehr um eine Haltung geht, ähm, habe ich so also einfach gelernt, dass wenn man das mitnimmt, dass du dann selber auch quasi ganz viele gute Antworten für dich finden kannst. Ne? Und, ähm, ja, genau. So bin ich dazu gekommen. Dann habe ich mich, äh, weil ich halt Quereinsteiger bin, habe ich mich auf eine Ausbildung beworben. Ich es auch irgendwie immer in die Selbstständigkeit gezogen. Und ähm, genau, dann habe ich angefangen mit einer pädagogischen Grundausbildung, habe die noch vorgeschoben und äh, bin jetzt Kursleiter. Mhm. Ähm, und habe jetzt meinen zweiten Kurs gerade Also im Sommer habe ich begonnen quasi. Und äh, ja, macht einfach riesig Spaß und ist echt eine total erfüllende Arbeit. Und ähm, ja, weiß gar nicht, ob ich noch mal damit aufhören kann. Ja, sehr schön.
0: Ja, ähm,
1: ja ich erinnere mich, als ich mein erstes Kind bekommen habe.
0: Ich war so also mit diesem kleinen Baby, ne? so mega happy, mega glücklich. Aber irgendwie habe ich nirgendwo gelernt, wie ist deine Mama, was macht deine Mama, wann ist richtig, wann ist falsch und ich habe mich auch manchmal überfordert äh, gefühlt. Deshalb bin ich auch auf diese Reise äh, gegangen, Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit in die Richtung. Und ich habe dann angefangen Bücher zu kaufen, da waren äh, solche Themen, solche äh, Regeln. Ne? Du musst diszipliniert mit deinem Kind sein und du und dein Mann musst die gleiche Meinung haben. So, das ist nicht meins. Das Kind soll äh, in die Ecke bleiben, wenn er ne, schimpft. Das, das hat sich nicht gut angefühlt, für mich und auch für das Kind auch nicht. Ja,
1: ja.
0: Also kann ich dich verstehen. Okay, ähm, jetzt die erste Frage wäre, wie viel zählt meine eigene Biografie in der Erziehung? Also deine als Mutter quasi? Meine als Mama oder als Papa. Wir haben nicht gelernt, Eltern zu sein. Wir sind ja. da mit diesem kleinen Baby. Und wir müssen anfangen, Entscheidungen zu treffen ne? für ja. das Kind. Oder ja. Wie viel zählt, wie ich erzogen worden bin?
1: Also ich finde super spannend, was du sagst und auch, was du gerade, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, aber am liebsten hätte ich äh, dich unterbrochen und direkt nachgefragt. Weil natürlich, mir ging es halt auch so, ne? natürlich kannst du Bücher lesen ne? und mir ging es auch so, also ich habe ja ähm, bindungs- so und beziehungsorientierte Pädagogik bei Katja Saalfrank äh, gelernt und ähm, ich habe auch all ihre Bücher und ich saß da immer und, und, und habe genickt und fand das gut und am Ende war ich trotzdem irgendwo rein. Los, weil ich, kann, ich das denn jetzt für mich und ehrlich gesagt ich weiß auch nicht ob man das in einem buch findet und ähm, ich weiß auch nicht wir gehen so habe ich das gefühl wir sind halt so gewohnt auch so die kontrolle zu haben über alles was wir tun ne? wir haben immer unser handy dabei und da ist ja alles drin ne? wir können alles sofort äh, nachgucken kontrollieren und wenn wir dann eltern werden es ist nochmal so grundlegend neu. Also es wird alles über den Haufen geschmissen. Ja. erstmal bringen uns die Kinder ja irgendwie so bei, äh, äh, ja, dass man ein, ein Stück, also dass es auch so eine Unplanbarkeit gibt. Ja. Eine Schwangerschaft, eine Geburt und wer kommt da und wie wird das laufen, kann ja niemand sagen. So ja, mehr. ja. Und ich Ja, es ist super überfordert. Ich glaube, von diesen Situationen sprechen wir ja auch. Ne? Und trotzdem ist es ja irgendwie, ist das nicht noch das letzte, oder weiß ich nicht, ist es nicht noch das letzte Geheimnis, was wir so austüfteln dürfen? Also das finde ich ja auch super schön. Ne? Und ich weiß aber auch, ich meine auch an den Momenten, die Bücher sind mir nicht einfach so zugefallen, sondern ich habe wirklich, also ich habe die aus einem bisschen Grund gesucht. Ne? Und ähm, trotzdem ist es dann auch irgendwie so schön, äh, ja, das alles erfahren zu dürfen. Und ich finde ja sowieso, das auch irgendwie so ein bisschen eine Haltung, ähm, ich finde, wir müssen nicht den Anspruch haben, das direkt können zu müssen. Und unsere, also wir dürfen ich, unsere Kinder dabei begleiten, wir sind so Zeitzeugen und sehen, die aufwachsen. Und wir dürfen mitwachsen, vielleicht ah. in die Höhe. ja. Also Generell werden wir ja auch eher mit dem Alter eher kleiner. Aber ähm, wir dürfen uns mitentwickeln und ähm, eher so mehr mit in die Tiefe gehen. Und, wie du sagst, das ist pure Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Also ich denke auch immer so, dass ähm, man könnte sich irgendwie einen Persönlichkeitscoach eine Woche lang an die Seite stellen, der einen auf Schritt und Tritt folgt und dann am Schluss kriegst du irgendwie wahrscheinlich eine dicke Rechnung und eine schöne Auswertung, So, das sind deine Themen. Ah. Oder wir kriegen Kinder. Und ähm, dann, dann geht das ziemlich rucki -zucki, äh, dass, dass sich Situationen ergeben und wo unsere Kinder dann auch, ne, uns quasi sagen, hier, Mama, hast du selbst gemerkt, ne? Da darfst du noch mal äh, hinschauen. So, ne? Ja, unbewusst, also, ja, aus Liebe. Ja, ja. also ich glaube, es ist einfach. Wie du auch sagst, dass man ne, dann also, belohnen und strafen und irgendwie ein Kind in die Ecke stellen, das ist ja auch irgendwo ein Schutz, ne, weil wir das Gefühl haben, vielleicht müssen wir in so einer Rolle ähm, verharren. Und ähm, ich glaube einfach, wenn wir uns trauen, uns zu zeigen und auch authentisch zu sein, ne, wissentlich, dass die Kinder von uns abhängig sind. Also nicht so alles zu jeder Zeit, aber schon auch, dass wir auch. Ähm, nicht diese Grenzen ziehen und die nicht an uns ranlassen, sondern uns vielleicht eventuell auch mal bei unserem Kind entschuldigen, ja? Und ja. Äh, das, ist auch, das ist auch so eine Botschaft, die wir damit senden, ja? Dass man mal nicht zufrieden war mit dem, was man gemacht hat und sagen kann, ähm, ich probiere es morgen besser. Und dabei aber auch nicht sein Gesicht verliert. Also ich finde, dadurch kann man auch wieder so, auch, auch in schwierige Situationen wieder so viel reinbringen für die Beziehung. Mhm. Äh, äh, habe ich irgendwann mal auf deine Frage geantwortet mit ja, Biografie. Ja, ja, ja. ja. Das habe ich. Ja. Das hab ich äh, sorry, sorry. Was mit Biografie?
0: Ne? Ja, äh, das habe ich äh, natürlich am Anfang gemacht. Da stand in einem Buch, weiß nicht für 70er, 80er Jahre, äh, du musst dein Kind disziplinieren. Ne? Äh, kind, du geh in die Ecke. Aber irgendwie. Danach fühlt es sich nicht so richtig an, nicht für mich und für das Kind. Und irgendwie habe ich äh, gespürt, es war so eine Distanz zwischen uns. Keine Beziehung, keine Verbindung. Und das wollte ich nicht mehr. Dann fing ich an auch äh, zu suchen nach Lösungen, nach äh, Büchern, Seminare und so weiter und so fort. Das mache ich nicht mehr. Jetzt gehe geh ich im, im äh, im Gespräch mit dir, okay. Oder wenn ich etwas gemacht habe, ich habe die okay, ich habe das und das gesagt. Es tut mir leid. Das war mein Fehler. Ne? Lass uns anders machen, lass uns äh, darüber sprechen. Wie kann ich äh, besser mit dieser Situation umgehen. Aber das ist das, war, ich war auf automatische Pilot. Ja. Ich, hab, ich war gar nicht reflektiert, gar nicht mit Achtsamkeit in, in die Richtung ne? Und ähm, die Kinder, die leben nur hier und jetzt. Wir sind ständig ne? in unserem Gedankenkarussell gestern oder morgen, meine To-Do-Liste und so weiter und so fort. Und wenn man sich mit solchen Themen sich beschäftigt, mit ne? Achtsamkeit, mit deinen Themen als Eltern, wie kann ich diese Nähe zu meinem Kind, äh, dann ist die Beziehung, viel, viel schöner. Kannst du die genießen,
1: ne? Egal ob da ein Konflikt ist. Ja. Es macht einfach wieder mehr Spaß dann auch, ne? Aber ich glaube, es ist auch was, wo wir auch wirklich uns erlauben dürfen, da reinwachsen zu dürfen. Ne? Weil ich glaube schon, dass, ich meine, wir haben ja auch Erfahrungen gemacht, ob das ähm, ne, mit, mit Erziehung, also entweder mit unseren Eltern oder alle von uns waren in der Schule, das ist ja auch äh, konservative klassische Erziehung. Ja, und ähm, ja, wir kommen dann mit den Kindern ganz schnell in Situationen, wo ja auch unser Gehirn einfach so äh, Erfahrungsmuster, sage ich mal, abruft. Ne? Ja, Und dann kann es halt passieren, dass wir im Nachhinein denken, hm, was war denn da los? Oh, bist du noch da? Ja, hat gerade Ja, Stopp. Das ja. Da. Dass wir dann danach denken, was war denn da los? Und wenn das öfters passiert, wir vielleicht denken, okay, das möchte ich nicht, da will ich mal ran. Und es ist ja auch, zum Glück, sage ich mal, sonst wird die Arbeit ja auch null Sinn machen, es ist ja zum Glück auch so, dass ähm, ja, man diese ja, Muster und auch äh, ja, diese, diese Verknüpfungen quasi auflösen kann und auch sich bewusst für was Neues entscheiden kann. Ne? Ja, das ja. ist ja schön. Ja.
0: Jetzt meine nächste Frage, Belohnung oder Bestrafung. Wie können wir mit unseren Kindern anders verhandeln, außer mit Belohnung zum Beispiel? Ja.
1: Das fand ich so abgefahren, als ich es am Anfang gelesen hatte. Da hatte ich wirklich so gedacht, ey, das kann ja nicht sein, ich soll jetzt nicht mehr lo also loben, belohnen, strafen. Dass das schon so ein Kapitel war, da dachte ich so, check ich das nicht Habe ich schon oft gelesen, sage ich mal. Mhm. Und, äh, ich habe es halt auch nur so gesehen, aber ich glaube, ich hatte auch ein Missverständnis drin. Ich habe so das Gefühl gehabt, okay, dass ich mein Kind irgendwie feiere und mich über mein Kind freue. Das muss ja wohl drin sein und das ist natürlich auch drin, aber das ist was anderes. Ich glaube, das ist ja auch in der Achtsamkeitslehre. Kannst du mir sagen, dieses ähm, äh, ja sich feiern und sich es schön machen und so. Das ist ja, das ist ja, das ist was anderes als belohnen. Das war halt am Anfang so mein Missverständnis. Und ähm, genau, ja, es ist wirklich da auch so. Also wenn man da, wenn wir da selber drauf achten, ne, wie viel, es ist ja wirklich, weiß ich nicht so, so geläufig, dass äh, Kinder so krass gelobt werden, so super, und, aber wirklich auch für kleine Sachen, sag ich mal, so über den Klee, ne? und es hat ja auch was Manipulatives, denn wir ja. wollen, das wird ja ein Verhalten, was wir sehen, wollen wir ja bestärken, und ähm, was halt mit Strafe, Loben, Belohnung der Fall ist, ist, ist halt eine Illusion, wir okay. erreichen, wir erreichen das gar nicht, es steckt halt sehr in uns drin, und, ähm, also mir passiert das auch, dass ich sage, super oder keine Ahnung was, ne? aber ähm, es hilft schon so ein bisschen zu schauen, okay, was sind diese bewertenden Worte, also gut, schlecht, äh, super, toll, dass man da einfach ein bisschen bewusst damit umgeht, sage ich mal, und das einfach im Hinterkopf hat. Und ganz oft ist es so auch, dass die Kinder, also Kinder wollen gesehen werden. Mhm. Also oft sind das dann so Beispiele, sage ich mal, wo ein Kind steht auf einer Rutsche oder so, winkt und ruft: äh, Mama, siehst du mich? Mhm. Und wir dann antworten ist: Ja, super, und du rutschst so schnell. Oder, ne? Darum ging es. Also, es ist auch so: ne? Darum ging es Das Kind wo er hat gefragt: Hast du mich gesehen? ja. ja. ja in die Augen zu gucken und sagen, ja, ich sehe dich, ich freue mich über dich und irgendwie zu winken oder so, das war eigentlich gefragt, ne? Und ähm, ja, also Strafe, Loben, Belohnung ist eine Illusion, weil letztendlich geht es auch darum, dass wir ähm, unsere Kinder darin begleiten, ein inneres, ja ihr inneres Instrument, sage ich mal, zu polen und ähm, ihr Bauchgefühl zu entdecken und wenn wir loben und belohnen und auch bestrafen, dann, ist, dann, dann ja, deckelt das das quasi. Dann, dann können die nicht so gut, sage ich mal, aus sich heraus ähm, dieses Instrument entwickeln. Und ja, es ist ganz oft so, dass es dann einfach fehl ist. Also, wenn wir zum Beispiel wenn wir wollen, dass unsere Kinder höflich sind, dann dürfen wir zu unseren Kindern höflich sein. Denn dann lernen die, wie man Bitte und Danke in, ja, in einem angemessenen Kontext einsetzt. Aber wenn wir das so manipulativ, ähm, ja, vielleicht machen unsere Kinder es dann mal, aber dann entwickeln die nicht so dieses, ähm, ja, dass es schön ist, auch höflich sein zu können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Also, ja, also
0: als Vorbild.
1: Genau, ja, wir sind sowieso immer ne, Vorbild. Mhm. Ich meine, Strafen, Loben und so weiter, das, ähm, da könnten wir jetzt eh alleine schon zwei Stunden drüber reden, aber Fazit ist quasi, es ähm, ist eine Illusion und, auch, sage ich mal, Teil der alten Erziehung. So. Ja.
0: Ich glaube, ähm, ähm, es, es gibt keine Erziehung. Ich bin ein Vorbild für mein Kind. Ich kann dem Kind sagen, äh, du darfst nicht Chips essen, du darfst nicht, oder du sollst nicht rauchen. und ich bin da mit der Zigarette oder weiß was ich, ich esse und ich fresse und mein Körper ist ungesund und ich bewege mich nicht, aber du tust das. Wir sind immer ein Vorbild für das Kind. Und die spüren, die spüren unsere Energie zum Beispiel. Ne? Also das war, wie du sagst, das war früher vielleicht Erziehung. Jetzt ist, ist das nicht mehr. Ist ein Seele, ist mein, mein eine Seele, der in unser Leben kommt durch uns und wir dürfen diese Seele begleiten auf diesem Weg. Ja. Und deshalb ich finde auch äh, diese Idee bullshit, dass ich ich habe Erwartungen. Ich projiziere meine Erwartungen auf dieses Kind. Eine Mutter sagte zu mir äh, letzte Woche im, im, beim Spielplatz: äh, Ich hoffe, ich habe jetzt zwei Kinder, ich hoffe, ich kriege Enkelkinder äh, von mein, äh, meinen Kindern. Und äh, eine oder andere sagte: ich, ich habe ihr auch gesagt, dass sind deine Erwartungen. Pass auf, du kannst enttäuscht sein. Das Kind hat vielleicht andere Pläne oder die Kinder. Ne? Ja. Oder meine Kinder sollen Ballett machen, weil ich meine Tochter, ich hatte diese Gelegenheit nicht zum Beispiel, oder Fußball oder was. Hast du mal überlegt, ein bisschen, ist das das, was dein Kind machen möchte? Oder weil ich Tennis spiele, soll auch mein Kind Tennis spielen. Also diese nicht Puppen, die in unser Leben kommen und wir spielen mit denen.
1: Ja, aber ja, manche sehen es vielleicht so, aber da sagst du auf jeden Fall was, was total Wichtiges. Ist. Und ich glaube, das ist auch dieses ähm, ein bisschen, also was heißt ein bisschen? Einfach, dass wir auch loslassen dürfen. Ja. Es steckt auch so viel Druck hinter ja auch auf uns Eltern, ja. ne? weil wir auch das Gefühl haben, wie erstens man muss den Kindern ganz viel bieten. Also wenn die nicht in zehn Vereinen sind, übertreibt ja. Jetzt nicht, dann ähm, dann weiß ich nicht, dann äh, hat man es nicht ausgeschöpft, sag ich mal. Also, wir dürfen loslassen und, äh, und auch den auch Vertrauen schenken. Und so, ah. und, ähm, auch einfach schauen, in welche Richtung entwickeln die sich. Ja. Und letztendlich ist es auch so, also, wir dürfen begleiten und das Bevormunden dürfen wir auch so ein bisschen zur Seite schieben. Ne? Denn letztendlich, wenn wir auch sehr, sehr dicht an den Kindern dran sind und immer schieben, ziehen und mach doch mal so und hier und das war noch nicht so, ne? Dann äh, kann auch diese, diese natürliche Neugier, das passiert ja auch viel in der Schule, ne? diese natürliche Neugier, die, die kann man auch einfach echt so ein bisschen ja, zusammenkrümeln, sage ich mal. Ne? Und ähm, dann passiert auch oft, ja, dass das, das quasi das Gegenteil passiert, was Eltern eigentlich wollten mit dieser ganzen Förderung. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Ähm, Wutanfall. Ja. Kannst du uns helfen? Ich habe... Ja, ich habe drei... Elf, oder
1: von Kindern?
0: Erstmal mit den Kindern. Okay. Also, mein Sohn, er schmeißt sich auf den Boden, egal wo er ist, auf der Straße, und egal wo er ist, er möchte etwas haben, und im Moment. Und mir hilft viel Achtsamkeit dann kann ich wahrnehmen, beobachten und ich verstehe, das ist eine Phase, das wird gehen. Ich bleibe da, ruhig und ich beobachte mich und ich beobachte das Kind. Aber vielleicht hast du andere Tools, ne? Ich habe auch eine Freundin, das Kind hat Wutanfälle und in, in Kita gibt es auch Gespräche, die erzählen, sagen, so geht aber nicht, der schmeißt, der ist wütend. Er macht auch zu Hause gleich und ich habe dann der Mama gefragt, okay, wie machst du, wenn du zum Beispiel äh, traurig bist? Oder? Ähm, ja, irgendwie gleich. <lacht> ne? Ich äh, gehe in, ein, in eine Ecke und ich möchte mit niemandem sprechen. Wenn jemand kommt, dann äh, bin ich gemein oder ich sage geh oder weiß weiß nicht. Ne? Wie soll das Kind dann machen? Ne? Macht das Gleiche. Vielleicht nicht so mit äh, Schmeißen, ne? schmeiß schmeißen nicht mit äh, Spielzeug oder weiß weiß ich, aber ja.
1: Ja. Ja. deswegen habe ich gerade gefragt, Wutanfall vom Kind oder von den Eltern. Von, von Kindern. Ja, ja. Denn dein Sohn war wie alt? Mein Sohn ist vier. Vier, ja. ja. Also ist ja auch äh, dann Autonomiephase, ne? ist auch ein großer Teil von meinem Kurs. Ähm das einfach mal äh, genauer zu beleuchten und zu schauen, was ist entwicklungsgerecht. Und es ist wirklich auch so schade, oder was heißt so schade, vielleicht dann auch, ähm, ja, sage ich mal, äh, Bedarf im Markt vielleicht da, ja. weil es einfach in, in ähm, gar nicht so viel angekommen ist, also in, in den Einrichtungen und ähm, Einfach, was, ja, was dann eigentlich mit den Kindern los ist. Ne? Und was, was halt los ist, ist, dass die ihre Gefühlswelt kennenlernen und davon halt so übermannt sind. Man, die sind ja dann wirklich schwer zu erreichen. Ne? Die sind äh, in einem Tunnel. Und was du beschreibst, wenn es dann auch noch auf der Straße passiert, ist natürlich auch Königsdisziplin, denn ich kenne das auch. Dann kriegt man natürlich auch sehr viele hilf sehr hilfreiche Ratschläge von vorbeihenden ja. Leuten. Ne? Also, das ist ja auch dann nochmal super schwierig. Aber. Ähm, ja, also ja, wie gesagt, ist Teil vom Kurs und könnten wir jetzt auch lange, lange drüber reden, aber da ist quasi auch Fazit, dass die Kinder mit ihren sehr starken ähm, Gefühlen nicht alleine gelassen werden. Darum geht es eigentlich. Ne? Du hast eben auch gesagt, ähm, dass du Erfahrungen damit gemacht hast, Kind in die Ecke und es war eine Distanz da, es fühlte sich nicht gut an. Es ist eine trennende Maßnahme. Und ein Teil der bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik ist halt, in Verbindung zu bleiben. Ja? Ja, Wie die dann aussieht, ist super individuell. Das ist halt auch ne, ist bei jedem anderen, ist bei uns auch. Was tut uns gut, wenn wir gerade äh, komplett fertig sind? Ne? Ob dann jemand sehr nah ist oder uns vielleicht sagt, ich bin da, wenn du mich brauchst oder so. Ne? Aber ähm, letztendlich ist das Allerwichtigste, dass ähm, die Kinder das glaube also glaube ich wirklich, dass die Kinder das Gefühl haben, wir halten sie aus, ja. Sie sind auch in diesem Zustand, brüllend auf der Straße, haben wir sie lieb. Mhm. Ja? Weil ganz oft ist es auch, und diese Wutanfälle, ne, darum geht es ja. Also mein Kurs heißt ja auch, dreck ähm, ähm, dich dein Kind manchmal auf die Palme. Ne? Mhm. Und, ähm, Darum geht es ja, dass wir, weil wir, in Situation, also weil wir Situationen hatten, wo unsere Gefühle nicht erwünscht waren, ja? wo wir so nicht in Ordnung waren und ähm, weil, weil Leute dann auch nicht damit umzugehen wussten. Ne? Ja. Und ähm, dass, wir, dass das quasi so eine gespeicherte Energie ist und äh, dass die dann nochmal aus uns so rausplatzt. Ne? Und ähm, ja, es ist so wichtig, ähm, die Kinder da zu co auf jeden Fall auch ähm, ja, die Verbindung, sage ich mal, zu halten. Es ja, kann sehr anstrengend sein, kenne ich auch. <lacht> Und trotzdem lohnt es sich so. Und, ähm, ja.
0: Ja. Und in Konflikte kannst du uns vielleicht ein paar Tipps geben? Erzähl. Konflikte mit dem Kind, ne? Generell Konflikte. Ja, aufräumen zum Beispiel, Wohnzimmer aufräumen. Meine kleinste Tochter, sie hört gar nichts. Könnte sie nicht machen. Ist egal. Sie geht oben um und sie malt weiter.
1: Ja, ja aber also, ja, finde ich jetzt auch schon... Ne, jetzt hätte ich auch ähm, viele Fragen quasi an dich. Aber ist ja auch interessant. Ganz oft ist es ja auch eine Erwartung von uns Erwachsenen, ja. sage ich mal. Ja. Ne? Und die Kinder... Es hat ja auch was mit... Wie viel Struktur brauchen wir? Ne? Und auch... Ähm, wenn wir schlechter drauf sind, ist glaube ich auch äh, Unordnung schwieriger auszuhalten. Ja. Dann probieren wir erstmal im Außen so, so eine Struktur und Ordnung zu schaffen. Ne? Und dann äh, ja, beruhigt sich auch unser System quasi. Und ähm, ja, ich würde jetzt erstmal wissen wollen, wie, wie machst du es denn? Oder wie? Ähm, wie äh, ja. Oder was schlägst du ihr vor? Wie geht ihr das an? Äh, Inzwischen Zeit äh, mache ich mit den anderen zwei. <lacht> Okay, Funktioniert ja dann gut für sie?
0: Ja, sie macht nicht mit, ist okay, dann machen wir jetzt. Und wir singen ja. etwas oder wir tanzen, guck mal, noch ein Spielzeug hier, was ist mit diesem Bild hier? So. Aber ja. ich nehme das, ich weiß, das lernt man auch in Achtsamkeit. Ne? Du nimmst nicht mehr persönlich. Ne? Ich weiß, in meiner Wartung ist mein Wunsch hier, dass alles in Ordnung bleibt und äh,
1: ja und, trotzdem, finde ich, ja, und trotzdem finde ich, hast du ja auch schöne Ansätze, dass es nicht mit irgendwie einer Strenge und einem Druck, sondern dass es auch irgendwie spielerisch passiert. Ne? Ja. Also, ja, da gibt es natürlich auch viele Sachen. Und dann fange ich alleine aufzuräumen. Du fängst alleine an aufzuräumen? Ja.
0: ja. Also genau. diese Erwartung an den Kindern, ne? ständig, räum auf, räum auf. Ich mache einfach. Und dann kommt eine oder andere und sagt, guck mal, Mama, mach ich auch mit oder so verstehst du? Einfach anders zu machen. Als
1: ja. Also sowieso bist du dann ja quasi Vorbild und trotzdem glaube ich, ist auch dieses Maß an, wie viel Ordnung brauche ich, ist sehr individuell. Und vielleicht, ja. vielleicht ist deine Tochter auch wirklich ganz d'accord damit. Und trotz, also dass es so aussieht, wie es aussieht, und trotzdem könntest du da auch noch mal vielleicht ähm, sichtbarer werden, indem du von dir erzählst, indem du sagst. Ähm, dass dir das wichtig ist und äh, mhm. dass dich das vielleicht unruhig macht oder ich weiß nicht was oder vielleicht ja. macht es dich traurig, wenn du Sachen nicht finden kannst oder so, ne? Weil vielleicht ist es auch gar nicht so deutlich für sie, wo ist das Problem? <lacht> so. Ja, ja, ja. Ich
0: Botschaften.
1: Ja, ja, ich ja. Und dann finde ich es auch nochmal eine Frage, ähm, wo ist das? In welchem Zimmer? Also ist es im Kinderzimmer Wohnzimmer. Im, im Wohnzimmer? Ja. ja. Das ist ja dann auch noch mal so ein Gemeinschaftsraum, ne? also das ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen was anderes und trotzdem, ähm, ja, also ich finde, wenn du es spielerisch angehst und auch ein Vorbild dich zeigst, ohne Druck, ähm, also ist meine Erfahrung auch und denke ich auch, dann, dann ähm, machen die Kinder das dann auch irgendwann. Und trotzdem ist es halt individuell, wie gesagt, ne? wie, wie sehr sie das überhaupt braucht und wenn sie gar nicht juckt, wird sie auch nicht so richtig verstehen, wieso das gemacht werden muss, wahrscheinlich, Aber sie ist auch noch klein, also, ja, so,
0: Ich habe noch eine Frage. Sie
1: nuckelt ihren War das jetzt die Vierjährige?
0: Ja, ja, sie macht sie so am Topf hier nach vorne. Und sie nuckelt ihren Daumen. Okay, muss ich etwas tun? Soll sie es loslassen? Ich weiß nicht. Ich möchte sie nicht zwingen oder so.
1: Ne? Wie ein kleines Baby macht sie das. Aber es ist eine schöne Position. Es sieht aus, als würde sie das machen, wenn sie es besonders gemütlich hat. Oder, wenn, oder ist das ein Rückzug? Oder was ist dein Gefühl? Wenn, ihr geht gut, sie ist sehr
0: zufrieden. Wenn, wenn wir zum, ins Bett gehen, ne? sie geht ins Bett. Das ist ihre Position. Oder auch im Auto, sie sagt, ich schlafe jetzt ein bisschen. Okay. Nimmt sie, ne? Okay, okay. Ja. Ist das normal? Bleibt das für immer?
1: Also, <lacht> wenn sie zum Abitur noch am Daumen nuckelt, wäre ich gar nicht überrascht, ehrlich gesagt. Ne? Aber das ist auch immer so diese Frage, die wir als Eltern haben. Ne? Ist das noch normal? Ja. <lacht> Machen. Ist mein Kind normal? <lacht> ja, das denken wir oft. Ne? Und dann denke ich so, wie kommen wir da, oder wieso denkst du, du müsstest was machen, wäre auch erstmal meine Frage so ein bisschen. Mmh. Weil ich glaube, sie ist vier und halb, vielleicht äh,
0: ne? noch zwei Jahre, sie geht äh, in der Schule, ja. ich denke schon manchmal. Ne? Es ist nicht Hat nur ein an. Baby, aber ja. es scheint für sie das wichtig zu sein, oder? Ja. Der, äh, noch eine Frage. Der Kinderarzt sagte, das ist nicht normal. Und da kam. Das okay, ist das nicht normal jetzt? Ich wollte gerade fragen,
1: ob jemand gesagt hat, ob es nicht. Ja, hat mein
0: Kinderarzt. Gemacht. Und den Schnuller. Mit dem Schnuller mein Sohn hat einen Schnuller und meine Tochter äh, den Daumen. Ja. Und wir waren jetzt bei U, oh, weiß nicht, welche ist, 8, 9. Und der Kinderarzt sagte, also Schnuller weg. Die Zähne sehen nicht richtig, sie nicht wie man die Zähne haben möchte oder müsste ja. und sie schnuckelt den Darm auch weg. Hm? Ja. Ich dachte okay,
1: wie macht man das? Also ich finde bei Ärzten hört man eh relativ schnell, ja. das ist nicht normal. Und ähm, ja, das, das finde ich, kann man schon auf jeden Fall auch äh, relativieren und da wünschte ich auch oder biete mich auch gerne an, <lacht> pädagogisches äh, Basiswissen äh, ähm, an Ärzte zu vermitteln, aber ähm, worum es eigentlich geht, finde ich, wenn du es jetzt so beschreibst, dass das so ihre Brücke ist, um ähm, loszulassen, um sich zu beruhigen und in Schlaf zu beruhigen. Da gibt es ja ganz viele, sage ich mal, Strategien und das ist Ihre. Und letztendlich darfst du dich fragen und auch mit deinem Partner dann und mit deiner Tochter, ähm, wie ihr das findet. Und ich, also ich gehe mal davon aus, deine Tochter hat da äh, wenig Probleme mit so. mir ne? ja, geht's gut. Ja, genau. Und also ich finde, ihr dürft euch äh, überlegen, ne? ist, äh, ja, ist das für euch in Ordnung, sage ich mal? Ne? Ja. Und ähm, ja, wenn es in Ordnung ist, dann dann würde ich mir da auch nicht reinreden lassen, ehrlich gesagt. Okay. denn wir, wir ziehen ja immer recht lange Ketten, ne? so von wegen, wenn das jetzt nicht, dann, äh, mm. und, dann und wenn die auszieht, ne? wir sind dann ja schon auch ganz weit, ja, in der Schule schon, ja stimmt, <lacht> ja, und das Problem, oder das, dann, dann wird es irgendwie in unserem Kopf so ein Problem, ne? also das ist aber das ist komplett eure Entscheidung, ne? also das ist so das eine und das andere, was ich also ich finde es einfach wichtig mitzugeben, das scheint ne, ihre Brücke zu sein, um eher Strategie um loszulassen. Und solltet ihr euch dafür entscheiden, dass ihr das nicht mehr möchtet, dass ihr dann ihr also mit ihr gemeinsam eine andere Strategie entwickelt oder sucht. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, also wenn wir den Kindern irgendwas wegnehmen, dann sollten wir was anderes ja, ja. Genau, dann einfach nur weg und äh, aber ich meine, den Daumen hat man ja auch praktischerweise immer dabei. Ne? <lacht> Und wie macht man mit dem Schnuller? Ja, also es ist es dasselbe, so gesehen. Ne? Also das, das hat mich auch sehr daran gerade erinnert, schnuller Ich finde es aber auch wirklich, also ich finde auch wichtig, dass wir da Verständnis haben für die Kinder. Ne? Denn ähm, die, die kaufen sich keinen Schnuller, ne? den, äh, den schaffen wir an, weil es für uns dann irgendwie auch bequemer ist. Ja. Und dann, das ist genauso wie so gesehen Windeln. Ne? Wir schnallen wir in der Toilette um, dann irgendwann haben wir gesellschaftlich so die Erwartung, okay, jetzt ist aber nicht mehr in Ordnung und jetzt erwarte ich das von dir. So, so. Ah. Also das ist erstmal so, da steckt auch echt ganz viel Druck hinter. Ich finde auch gesellschaftlich, ne, dass man, man so zwischen Tür und Angel gefragt, ähm, ist er denn schon trocken? Und ja. Das, ja, das ist ja auch eine Schamgrenze für die Kinder. Ja. Ne? Also im Teambereich und zur Toilette gehen, das entwickelt sich nicht erst mit äh, 13 oder keine Ahnung. Das, das darf man ruhig auch schon vorher, sage ich mal, so behandeln. Und schnuller ist aber auch wieder, nett, dass wir uns dann klar machen, dass die Kinder sich so beruhigen. Und wenn der Zeitpunkt ist, oder wir denken, ähm, dass es jetzt nicht mehr so sein sollte, dass wir äh, auch was anderes anbieten. Mhm. Äh, anderes zum Beispiel was? Ja, dass wir dann entweder, sage ich mal, zum Schlafen vielleicht uns auch noch mal eine Zeit lang bereitstellen, um ähm, den Arm okay. zu halten oder ähm, vielleicht gibt es da neue Rituale, sage ich mal, ja, dass man äh, noch was liest oder eine Tony-Box oder ich weiß nicht, es also ist ja sehr, sehr persönlich, was, was da zu einem passt. Ich finde nur ganz wichtig, dass wir so dieses von heute auf morgen, na, dass wir uns das klar machen, also die haben sich das nicht selber ausgedacht, sondern ja. wir haben ihnen das gegeben und dann auch einfach Verständnis dafür haben. Dass das für, für die auch was Wichtiges natürlich ja. ist. Ne? Und ähm, dass dann einfach auch so eine Brücke dann erstmal fehlt und den Kindern natürlich auch so gesehen nicht gefällt und eventuell auch Angst machen kann, dass wir einfach dann auch bereit sind, diesen Prozess zu begleiten, geduldig. Ne? Mhm. Wow, viele Themen. <lacht> äh,
0: ich habe noch ah. Ja, noch eine Liste, freunde ne? Ja, äh, Geschwisterstreit.
1: Mhm.
0: Was passiert da? Warum streiten sie sich?
1: Ja. Ja. Ich lade dich sehr gerne ein. Wahrscheinlich im Januar oder im Februar werde ich einen Workshop dazu geben, weil das ist ja wirklich auch äh, so, ein, so ein Evergreen. Ne? Und ähm, ja, es ist natürlich, also vielleicht hast du auch eine Situation für mich. Also so, also
0: sollen wir uns als Eltern einmischen oder einfach loslassen da im Streit? Ja.
1: Also ich glaube, es, so ähm, es ist ein bisschen was dazwischen. Also ich finde, wenn, ähm, wenn ganz schnell klar ist, äh, hier zieht einer ganz deutlich den Kürzeren, dann ist das glaube ich nichts, ne, was wir, wo wir mit einem guten Gefühl dazusehen möchten. Ne? Und, ähm, und trotzdem ist auch nochmal wichtig äh, zu realisieren, dass es natürlich aus einer großen Not auskommt. Und ähm, ja, so, dass sich eine Familie vergrößert und ein Geschwisterchen dazukommt, das ist einfach ein, äh, ein sehr heftiger Einschnitt in der Biografie ähm, von einem kleinen Kind. Das ist ja, keine Ahnung, sagen wir mal, das Kind ist drei oder vier und es kommt ein Geschwisterchen, dann hat das Kind sein Leben lang, ja, sein Leben lang hört sich für uns sehr, sehr lang an, also, und trotzdem ist das ja egal, wie alt du bist, dein Leben lang war etwas so und dann gibt es was was Neues ja und ähm, ja also es ist auch ähm, wie gesagt also ein zwei bis zweieinhalb Workshop <lacht> darum ist jetzt schwer das so alles äh, runterzubrechen und trotzdem ähm, glaube ich ist es wichtig dass wir realisieren was dann äh, das Geschwisterchen was in, a, in, a, in der Not ist was dann quasi passiert mit Hauen oder Sachen wegnehmen oder ähm, was weiß ich ne? Dass also erstens aus einer emotionalen Not heraus passiert und zweitens ähm, eine Verbindungsaufnahme zu uns ist, zu uns Erwachsenen. Und wenn wir das erkennen und dann nicht quasi Maßregeln und sagen, äh, man haut aber nicht. Ne? Aber ich meine, es, es beginnt ja auch viel früher. Wir müssen die Situation schon auch irgendwie überblicken: Kommt hier jeder zurecht? Kann das funktionieren? Ah. Oder die beiden da gerade allein gelassen und ich äh, gehe jetzt äh, mal in die Küche und mache mein Ding. Wenn wir das Bauchgefühl haben, wahrscheinlich wird es nicht gut, gut gehen, dann dürfen wir da auch drauf vertrauen. Und da auch, sage ich mal, einfach näher dranbleiben. Ne? Und trotzdem ähm, sind wir dann schnell dabei, ähm, die Babys auf den Arm zu nehmen, die sind ja eh den ganzen Tag auf den Arm. Und ähm, ja, das ist dann auch noch mal so Öl ins Feuer ne? für das Geschwisterchen, was halt eh so viel Schmerz hat irgendwie. Ne? Und, ähm, wenn wir es da dann schaffen, uns dem Geschwisterchen, sage ich mal, zu widmen und, und, und wenn es nur ne, ist, dass man einen Blickkontakt hat und äh, das auch wahrnimmt, dann glaube ich, ähm, sind wir da auch schon wieder irgendwie enger in der Begleitung ne, bei diesem Prozess. Einfach. Mhm. Wow. Tolle cool. Themen. danke schön. Ich liebe Bücher, hast du für mich
0: oder für uns mal ja. so also einen Titel, ein...
1: Shift Level, ein, ein Buch, was also, das ist natürlich äh, Katja Saalfrein, ne die hat drei Bücher, ähm, äh, die gibt es auch ähm, als Hörbücher. Ich höre gerne Hörbücher, irgendwie, man, mhm. man macht ja immer irgendwas und dann ja. das Schiff, das ist aus den Ohren, immer schön. Ja, ich, ich auch. Ja. Ich habe eben noch an dich gedacht, äh, von wegen Achtsamkeit, weil letztens habe ich so gedacht, oh, ne, ich, äh, ich höre mal jetzt was ganz anderes, so ein bisschen. Äh, zum ja, Entertainment quasi und dann habe ich ähm, Achtsam Morden. du mhm. das kennst, das ist ein Krimi. Nein. So? ich höre kein Krimi, nein? Nein? Okay. Nee, dann ist nichts für dich. Nein. Aber, also bindungs- und beziehungsorientiert äh, gibt es natürlich sehr viel, was so ähm, Jesper Juhel, äh, ähm, Retzpolster und ich mag aber am, am Gerhard Hüter ist auch gut und was ich aber wenig am allerliebsten mag ist Alfie Kohn ähm, den gibt es auch als Hörbuch Unconditional Parenting also ich habe den auch Englisch
0: Unconditional Parenting, ich kenne uh, The Awakening Parents von uh, Dr. Shefali, Tab Shefali, Dr. Shefali, kennst du?
1: Sag mir jetzt nichts, nein Okay,
0: da aber habe ich diese ersten Ideen, okay, das Kind gehört nicht zu mir, doch, das Kind gehört mir. Und so, okay. weit. Da dachte ich dachte, nee, nee, okay, ja das stimmt,
1: ist ja, eine andere Seele. Ja. ja, es gibt ja ganz, ganz viele und auch ganz viele so wertvolle Sachen, die man daraus ziehen kann, aber das ist, glaube ich, auch wieder sehr individuell, einfach wie der Schreibstil ist und wie die das mitteilen, das bei mir wirklich, also Alfie Kuhn ähm, spricht mich so an, das höre ich so gerne. Okay. Wir werden
0: dafür linken unten ein paar ja. Bücher-Titel von dir. Wo finden
1: wir dich? Ja, ähm, ich habe noch keine Homepage, <lacht> weil ich äh, ja auch ich bin ganz ehrlich auch also ich habe ja im Sommer gestartet und ich wollte jetzt auch einfach erstmal loslegen. So, es ne? war einfach ja. so Spaß. Und ähm, ja, ich nenne es jetzt Elterncoach, es ist aber auch Familienbegleitung. Ähm, ich will noch in Richtung äh, Paarberatung gehen und äh, Workshops und, und Einzelgespräche und so weiter. Und deswegen muss ich das für mich noch mal alles ein bisschen finden, wie ich das nenne. Und am besten findet man mich bei Instagram. Und auf Facebook. Genau, bei Facebook auch. Aber bei Instagram bin ich äh, ja, leichter, sag ich mal, zu erreichen. Und ähm, beim Marienhospital in Aachen, die haben auch meinen Kurs. Ähm, äh, auf, auf ja, du bist auch online, gehen. habe ich verstanden. Genau. Ja, genau. An, an sich wäre er im, Kurs, ähm, im Kursraum gewesen. Es war auch sehr schön. Es hat einmal stattgefunden und dann kam wieder Corona quasi. Und trotzdem ist es auch online, muss ich sagen, ist auch äh, richtig, richtig guter Austausch. Sagen. Das ist ganz, ganz toll. Und jetzt im zweiten Kurs habe ich auch ganz viele Eltern drin, die sagen, äh, wäre es nicht online, dann... Ähm, dann hätte ich nicht teilnehmen können Ohr ja, und sind, ja. sind auch mal immer wieder mit Kamera aus, weil sie nach dem Kind gucken und so das ist also finde ich auch äh, gut ab, dass sie das dann auch noch quasi so nehmen, ja. also es finde ich schön.
0: Vor allem jetzt glaube ich in Corona-Zeiten brauchen, äh, brauchen wir Eltern mehr als Früher.
1: <lacht> ja. Und ich meine, man kann ja eh irgendwo hin, dann kann man sich auch <lacht> schlau machen. So. Ja, aber es
0: gibt mehr Situationen, ne? Zu Hause, Homeoffice, äh, ja. Homeschooling, viele andere situationen oder
1: viel mehr Situationen, in denen ich im ja. Kopf
0: mit dem Kind
1: bin oder. Ja, das ist spannend, was, was du sagst. Also vielleicht gibt es die irgendwie enger getaktet und auf kleinem Raum. Und trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl, also ob es jetzt gesellschaftlich ist oder in der Familie oder in der Partnerschaft. Alles, was eh an Themen da ist, das, wird jetzt, das ist jetzt einfach auch vor ja. dir. Also, das ja. ist auch wirklich, ne, darf man sich dem auch widmen. Es ist nicht zu leugnen. Kannst du dich
0: nicht mehr verstecken. Ja, genau. Die waren immer da. Ja, genau. <lacht> Corona ist nur der Auslöser. Liebe Julia, es hat mir Spaß gemacht. Danke schon. Ja, mir auch. Verlinken deine. Kontaktdaten unten, Bücher und wir finden dich auf Facebook, Instagram und vielleicht machen
1: wir ein zweites Video. Okay. Wer weiß Ich habe
0: mich sehr gefreut. Vielen Dank,
1: dass ich bei euch Gast sein durfte.
0: Sehr gerne. Danke schön und danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Schreib mir bitte unten in die Kommentare, was für Ideen hast du für diesen Podcast. <lacht> Feedback, ich würde mich mega freuen auf deinen Support. Komm in unsere Facebook-Gruppe, like bitte diese Folge oder leite weiter an andere Frauen. Du bist nicht alleine, da draußen gibt es so viele Frauen, die ähnliche Gedanken haben, so wie du und ich. Es macht Sinn, wenn wir in diesem Podcast darüber sprechen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Klicke jetzt auf die nächste Folge und ich bin mal gespannt, was du für dich mitnehmen kannst. Nur zusammen können wir eine bessere Zukunft für unsere Kinder machen. Alles Liebe, deine Anna